0: Muuttaminen toisen maahan voi olla tunteikas ja jännittävää, mutta samalla se voi olla hyvin kuluttava ja raskasta. Sopeutuminen uuteen ympäristöön voi aiheuttaa aluksi yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta, ja usein siksi kaipuu vanhan ympäristöön tuttujen asioiden äärelle on vahva. Millaista oli muuttaa Suomen lapsena, entä miltä uusi kotima näyttäytyi? Mä oon Rosin Virzoi ja tämä on Rosin Kurtti Podcast. Tämän päivän jaksossa mun kanssa on keskustelemassa mun ystävä Darja Tarhova. Moi. Moi Darja, oikein tervetuloa. Kiitos, kiitos. Meidän tarkoituksena on, että me tänään puhutaan minun ja Darjan kokemuksesta siitä, kun me ollaan muutettu Suomeen ja minkälaista meidän sopeutuminen on ollut. Darja, tässä olisi teetä, haudutettua tummateetä. Maistuisiko sulle? Todellakin, kiitos. Juotteko te tämmöistä teetä? Joo, hän juo koko ajan teetä. Meille kans juodaan tätä tosi paljon, joka välissä aamuin illoin, siis, mä neuv, siis monta pannullista päivää aikana.
1: niin ei ihme, että me tullaan niin hyvin toimimaan. <tos> Älä, ole hyvä. Kiitos, kiitos.
0: Joo, Tarja, mistä sä oot muuttanut Suomeen ja minkä ikänä sä olit silloin?
1: Joo, elikkä, no siitä alkaa olla kohta 20 vuotta tasan, että se on aikamoinen merkkipaaluu, mutta mm, mä olin kahdeksanvuotias siis, kun meidän perhe muutti Pietarista Venäjältä Suomeen.
0: Okei, siitä on kyllä jonkin aikaa. Ja mä olin itse silloin, 11, mä olin joku 11, kun mä muuttanut Suomeen, mutta mä ennen sitä olin, olinkohan mä täyttänyt vielä edes yhdeksään, kun me muutettiin Iranista tuonne Turkkiin. Minkälaiset sun kokemukset oli silloin, kun sä muutit Suomeen?
1: No mä aina kerron sellaista anekdoottia, että kun mun vanhemmat sanoivat, että me muutetaan Suomeen, niin mä kysyin, että mikä on Suomi. Ja sitten me sanoivat, että se on pieni maa Venäjän vieressä. Ja sitten kun mun koulukaverit ei tiennyt myöskään mitään, niin sitten mä kerron kaikille tätä samaa, että se on pieni maa Venäjän vieressä. <laughs> ja nyt tämän hetken poliittisessa tilanteessa on kuulostaa aika pelottavaltakin äh, tota, kertomukselta. Mutta joo, ehkä nyt pointtina se, että en mä Suomesta oikeastaan yhtään mitään. Ja me muutettiin joskus joulun uuden vuoden pyhien aikaa ja mä muistan, kun me oltiin siinä bussissa ja oli tosi paljon lunta. Ja niin kuin tosi paljon luontoa, mikä myös ehkä erona Pietariin. Se oli semmoinen konkreettinen muutto. Mutta sitten mä menin äh, toka luokalle kouluun. Ja sit tota, eikä mä olin sellaisella maahanmuuttajan luokalla, tai miksi sitä sanotaan, sellaisella valmistavan luokalla, jollo, ähm, jossa sit sai opetella kieltä ja, mm, ja siellä oli... Siellä oli aika hauskaa. Mulla oli, mulla oli aika hyviä opettajia. ja sitten olisiko se ollut joskus nelosella tai jotain sellaista, niin sit mut pikkuhiljaa siirrettiin sellaiselle NS-tavisluokalle.
0: Se oli hauska, että sanoit, että toki Venäjä on niin iso paikka, mutta että, että sä et tiennyt, mikä Suomi, missä Suomi on ja että sanoit, että se on Venäjän naapuri. Mä en kanssa tiennyt Suomesta yhtään mitään, mä en edes tiennyt, että tämmöinen maa on olemassa ja mä muistan, kun meille selitettiin, sanottiin, että se on siellä ihan ihan ylhäällä ja sitten, että siellä on aina lunta ja on tosi kylmä ja sitten mä muistin, peloteltiin, että siellä voi olla joku sana, missä voi olla ihan hitosti kirjaimia. Mä muistan tämmöisiä juttuja ja mä muistan silloin, kun mekin muutettiin, me muutettiin toukokuussa 2005, silloin kun me tultiin. Turkista tänne, niin Turkissa oli tosi lämmintä, siis niin kuin Suomen kesässä se oli, mä muistan, että me tultiin jalassa. Ja täällä oli lunta ja täällä oli ihan hitoin kylmä, me vielä, muutettiin vielä pohjoiseen. Se oli kyllä ihan niin kuin suuri järkytys, kun Ke- oli niin kuin, melkein kesää ja täällä oli niin hitosti lunta ja oli tosi kylmä.
1: Joo, stereotypiet kävi totea Suomesta.
0: Joo, todellakin. Ja mä, siis se kylmyys, se on jotenkin järkytti, kun en mä jotenkin ollut odottanut, että täällä on oikeasti niin kylmä. Ja mietti vielä, että me tultiin niin kuin lopussa. Mitä jos oltaisiin tultu tammikuussa? Mutta joo, siis mäkin olen käynyt, mä luulen, että aika moni just menee sinne, mikä, millä nimellä sanotaan, että silloin kun maahmuuteen muuttaa uuteen paikkaan, niin on se pienluokka. Niin minkälainen sun kokemus oli siitä?
1: Joo, no se oli ensinnäkin eka kerta, kun mä tapasin myös... Lapsia, jotka tuli eri kulttuureista ja eri paikoista. Um, toki sitten ehkä Venäjällä tapas lähinnä muista um, maista, jotka olivat Neuvostoliiton vaikutuksen alasena, mutta sitten täällä Suomen luokalla oli paljon moninaisempaa ja se oli musta aina tosi hauskaa. Ja ehkä siinä koin tosi vahvasti, että siinä oli semmoinen jaettu kokemus, että me kaikki oltiin ihan pihalla ja me ei tiedetä, mitä tapahtuu. Ja me Tota, opiskeltiin. Mä, mä olin silloin tosi semmoinen hikke, että mä, mä tein kaikki läksyt ja opiskelin tosi innoissaan. Mm, ehkä semmoinen merkittävä juttu oli se, että et siellä oli toinen venenkielinen tyyppi siinä luokalla, joka oli niinku edistyneempi kuin mä. Niin sit mun opettaja sanoi, että niin kauan kuin tämä tyyppi oli siellä, niin mä en puhunut mitään niinku suomeksi. Mutta heti kun se tyyppi lähti, niin mä aloin puhua. Okei,
0: okay, jännitikö sä jotenkin?
1: Voi olla, että mä jännitin. Joo, mä muistan, että mä katoin sitä tyyppiä tosi paljon ylöspäin, ja että se oli semmoinen, niin miten sitä sanoisi, filmaattisempi kuin mä. Uh, Mutta sitten mut sit just kun se lähti, niin ehkä mä en jännittänyt enää, ja voi toki olla, että sit mul, sit mun oli pakko puhua suomea, koska mä en voinut enää mm. kommunikoida venäjäksi. Ja itse asiassa tämä oli, olikin aika tärkeäkin juttu, kun mun vanhemmat uh, mietti. Silloin, kun me muutettiin, että laittaisiko ne muut suomalaisveneläiseen kouluun joo. vai laittaisiko ne muut ö, tota, ihan sellaiseen NS-tavalliseen kouluun. niin ne valitsi sen tavallisen koulun. Ja mä luulen, että se oli sen kielen oppimisen kannalta hyvä, että laittoi tavalliseen kouluun. Koska sit sitä, joo, sit sitä vene, veneen kielistä tota, kommunikaatio
0: oli vähemmän, mutta miten sun kielen opiskelu? No, mulla on vähän samanlaisia, että me, silloin kun me tultiin, meitä laitettiin pienluokka, me, meitä oli vaan kyllä kaikki, me, meitä oli joku, oliko niin joku 5, 6 ja kaikki me oltiin kurdeja. Kyllä niin myöhemmin on tavannut, ja se on ollut tosi kiva muuten, että tiedätkö, siellä on erilaisia, ja koska mäkään en ole ennen Suomen muuttoa hirveänä nähnyt erilaisia ihmisiä. Mutta joo, me opiskeltiin keskenään Suomea sen, niin oliko se vuoden verran. Ja sitten sen jälkeen meidät siirrettiin suomalaisten kanssa samalle luokalle, ja se oli aika ahdistavaa. Että se ensimmäinen vuosi oli tosi ihana kun op- opiskeli Suomea ja ootti tiiäks, koko ajan, että osaa enemmän ja enemmän, että voi kommunikoida ihmisten kanssa. Ja eihän toki osannut vielä kauheana, mutta sitten mä muistan, että kun laitettiin iso luokkaa. Aluksi oli silleen kiva, kun tiiäks, ihmiset ei ollut nähnyt mun näköisiä ja tälleen, mutta sitten jossain vaiheessa ja ähm, kiusaaminen, ja sitten mä muistan niistä tunneista sen, että miten paljon mua ahdisti, kun piti lukea ääneen. Se oli niin hirveä, että tuntui, että mun sydän pysähtyy, että aina kun tiesi, että oma vuoro tulee. Ja se, ne oli kyllä niin kuin tosi ahdistavia, että, että laitetaan ison luokkaan, ja sun kielitaito ei ole riittävää. Millainen sun, oliko sulla tuommoisia?
1: Joo, joo, kyllä mulla on niin kuin vahvasti jäänyt kans mieleen se, että mä en halunnut yhtään mennä sinne, tavisluokalle, ja mua jännitti se ihan hirveänä, ja mä en halunnut puhua siellä mitään. Um, ja sitten, mä en tiedä muistanko mä nyt väärin, mutta mun mielestä se kiusaaminen kanssa alkoi silloin, kun mä mut laitettiin sinne tavisluokalle. Että mulla on kyllä jäänyt se niin sanottu maahanmuuttajaluokkana tosi sellaisena turvallisena kuplana niin kuin mieleen muistoihin. Um, Että just siellä Suomi-luokalla niin kuin Sanottiin tätä venäläisistä käytettävää slurria ja heitet, heiteltiin mua lumipalloilla ja mm. sitten ö, jotkut meidän koulun tyypit, niin esti mua menemästä mun kotirappuun, että Ne oli silleen, että venäläiset ei ole tervetulleita tänne. Ja sitten mä muistin, että sit mä esitin, että mä soitan. Mä olin just saanut sellaisen jonkun semmoisen 2000-luvun alun luuri mu vanhemmin, niin mä esitin, että mä soitan jollekin, ja sitten menin tyyliin siihen lähi sellaiseen metsikköön, ja sitten kun mä tulin takaisin, niin olin niinku lähtenyt, että sitten mä pääsin, Joo. pääsin sinne sisäll, äh, takaisin sisällä, ja se oli musta niinku, mä muistan, että ahdisti tosi paljon, jos mennä koulu, mennä niinku istumaan oppitunnelle niiden samojen tyyppien kanssa, jotka on kiusannut mua, että se tuntui ihan hirveältä, mutta en mä niinku osannut tai keksinyt, kelle mä voisin kertoa mm. siitä. Että ei ehkä ollut selvää, että hei, tästä muuten voisi kertoa jollekin. Mm, Mutta ehkä, ehkä mul, mä tajusin näin nopeasti sen, että niinku mun valkoisuus suojaa mua ihan sikana. Yeah. Ö, ja sitten mä lopetin. Mä en puhunut Venäjän julkisilla paikoilla niin varmaan 15 vuoteen. Yeah. Koska mä tajusin, että jos mä en puhu Venäjä julkisilla paikoilla, niin sitten... Mua ei voida kiusata, koska kuka ei tiedä, mikä mun nimi on, kuka ei tiedä, että mä olen venäläinen. Um, ja sitten mä tavallaan odotin niin kauan, kunnes mä opin Suomen tarpeeksi hyvin, ja sit mä olen puhuvaa Suomea. Um, ja toki just siihen, että mä pelotti puhua Venäjää julkisella paikalla, niin liittyy myös se, että esimerkiksi niin kuin mun, mun isää kohti on joku käynyt niin kuin käsiksi vaikka bussissa. Sen takia, kamalaa. että isä puhuu venäjää joo, ja sitten just tällaisia, niin kuin, kiusaamista ja väkivaltaake, joka tuli just sen kielen takia, mitä puhuu.
0: Aivan kamalaa, ihan hirveätä. Toi ulkonäköä kysymys, niin mä, mä taas, kun olen tummempi, niin se, se kyllä erottuu aika helposti. Kun me tultiin Suomeen, meillä oli hommattu asunnot ö, Iistä, se on niin kuin, todella pieni paikkakunta Oulun vierestä, että se on vielä, <tosio> siellä ei ollut meidän lisäksi muita tummempia ihmisiä. Ja se kyllä näkyy, se kyllä näkyy, ihmiset olivat ihmeissään, kun ne näki meidät, ja s- s- siellä luokas, niinku, se kiusaaminen ei ollut ainoastaan siellä koulussa, että mulla se ulottuu, niin kuin säkin sanoit, niinku tuonne kotimatkalle, ja sitten meillä oli se huono juttu, että me asuttiin Iin-keskustassa, ja nuoret hengaili siellä. Se, missä me asuttiin, niin siellä oli kaikki niinku grillit ja pizzeriat ja tälleen. Ne nuoret oli tiek, aina hengailemassa siellä. Se oli tosi ahdistava, kun sä et halunnut mennä kotoa pois. En mä halunnut mennä ulos, koska mä mietit miten mä nään heitä ja ne kiusaa taas. Et se oli tosi ahdistava Ja sitten mä muistan, että kun mä olin vanhempi, kenen kanssa mä olin siellä luokassa, Suomi-luokassa, kun mä, mun, se oli tarkoitus, että mä menen sinne luokkaa että mun suomen kielen taidot öö, vahvistuu ja sitten muut siirretään sinne NS-oikealle luokalle. Kun mä olin vanhempi, mä aloin, tiiäks, mulla oli alkanut kun mu kiinnosti meikit ja hajuvet ja kaikki tämmöiset, niin mä muistan, kun mä olin kirpparilta löytänyt semmoisen hajuveen, minkä mä ostin ihan innossaan. No se oli vähän tämmöinen mummo hajuvesi, <laughs> niin sitten tämä aiheutti sen, että mulla alettiin vielä enemmän kiusaa, koska se hajuves haisi mummolle. Mut joo, se oli kyllä, ne oli kyllä karuja aikoja, että mä muistan, että aina oli silleen, että vitsi, miten mä voisin elää niin, että mun ei tarvii mennä tuonne kouluun. Se oli niin hirveä aika kyllä.
1: Joo, joo, mä muistan, kun äiti sanoi mulle aina, että älä kerro ihmisille, että sun vaatteet on kirpparilta. Et selkeästi siinä oli sellaiset paineet kanssa, että, että pitää niin näyttää tietyllälaiselta tai pukeutua tietyllä tavalla tai pukee lapset tietyllä tavalla. Toki... Ehkä siellä meidän koulussa oli muitakin, jotka jo ole saatto olla sama tilanne niin kuin muilla perheillä, että, että ähm, kä- kävivät kirpparilla ja näin, ja silloin ei vielä tiedetty, että kirpparit tulisi tosi muotiin. Niin. Ehkä silloin 2000-luvun alussa ei ollut vielä tällaista, että nythän melkein kaikki ostaa vaatteet
0: kirpparille. Onneksi, niin, ettei tarvitse ihan nuista, nuistakin murehtia. Toki on varmasti edelleenkin nuorten keskuudessa toi, että ei ole mitenkään cool, että on... Kirpparilta ostetut vaatet, kun pitää olla kunnonmerkkivaatteet. Mutta oliko sulla siellä koulussa, minkälainen kokemus sulla oli opettajista?
1: Joo, no taas ehkä sama, että se, että se maahanmuuttajaluokan niin sanotusti, tämä ei nyt varmaan mikään oikea termi, mutta niin opettajat oli ihan tosi kivoja. Mulla ähm, mul kävi hyvä tuuri niiden kanssa, mutta sitten mut sit niiden niin sanotusti tavisluokkien opettajat... Niin Ehkä heillä ei ollut mitään työkalui diilata sen kaa, että oon että taustasi oppilaita. Öm, et mä en tiedä, mikä se tilanne on nykyään, mutta ehkä silloin tuli tällainen vaikutelma. Mutta sitten mä vaihoin kouluun, että mä menin toiselle koululle yläasteelle ja mä luulen, että se oli tosi merkittävä juttu, koska siellä toisessa koulussa minua niin ei nähty enää vieraskielisenä. Ja sitten mä sulaudun aika nopee siihen ympäristöön. Ehkä sit mä aloinkin puhua jo suomea niin, että, että niin kuin mun suomesta ei enää kuulu, että mä olin muualla muualta. Ja sielläkin totta kai niin mun valkoisuus niin taas ajoin mun asiaa, koska esimerkiksi siellä koulussa niin mä jotenkin vaan sanoin, että nyt mä haluan mennä äidinkielen tunnille. Ja sitten mä vaan pääsin äidinkielen tunnille. Siis
0: niin kuin okei. Okay. Joo,
1: et sit mun... Tavallaan mä sain omasta päätöksestä olla käymät suomi
0: toisena kielenä tunnel enää. Toi on jotenkin mielenkiintoista, koska hän automaattisesti laitetaan sinne Suomi kakkoseen.
1: Joo, nimenomaan. Toi oli, ja sitten mä oon niinku ollut tosi järkyttynyt, kun mä oon esimerkiksi puhunut mun kaverien kanssa, jotka äm, ei ole valkoisia, mutta jotka on syntynyt Suomessa. Mm. Ja sitten heidät on suorastaan niinku pakotettu Suomi tunnelle. tunneille.
0: Joo, niin toi ollut.
1: Joo, niin toi on ollut... Tosi järkyttävää kuulla. Mutta mut siis omalta osaltani niin se oli ihan super hyvä, että mä menin sinne äidinkieleen, koska sitten siellä mulla oli ihan super, super kiva opettaja, Terkko Kaisalla, jos kuuntelet tätä. <totum> <tum> ja sitten siellä mä ehkä opin vähän enemmän niin kuin suomalaisesta kirjallisuudesta ja suomalaisesta teatterista ja jostain tällaisista asioista, mikä varmasti sitten vaikutti siihen, miksi mä Pärjäsin hyvin elämässä.
0: To, mä muistan, että no, mulla oli kyllä tosi hyvät kokemukset opettajista. Että ne, oli että ne näki selkeästi, että mä en voi hyvin ja että kiusataan tosi paljon, että he otti siipiensä alle ja yritti kyllä tukea. Mutta toki just se, että kun heille ei ole varmasti ollut työkaluja ja sit mä varsinkin silloin, kun mä oon ollut alaasteella niin Iissä tuskin niillä opettajilla on kauheena ollut kokemuksia meikäläisistä. Niin mä luulen, että monia asia heille ei ole tullut mieleen. Esimerkiksi ehkä ei ollut ihan kovin järkevä laittaa maahanmuuttajataustanen, joka ei osaa yhtään kieltä, niiden, nii, laittaa sinne suomiluokkaa, missä on ihan hitosti oppilaita ja sitten siellä niinku vielä lukee äänen, missä niinku, tulee kiusatuksi. Mä, mä oon miettinyt, että vitsi miten hyvä se olisi ollut, että olisi ollut jossain pienluokassa ja ilman tämmöisiä kiusaamiskokemuksia, että olisi ollut niitä suomalaisten kanssa, että olisi päässyt, koska siellä, mä muistan, käsiteltiin paljon kulttuuriin liittyviä ja paljon yhteiskunnan liittyviä asioita, että ne olisi jäänyt vähän erilailla mieleen, koska nyt mä muistan siitä ajasta vain sen kiusaamiseen.
1: Joo, joo, toi on, kyllä, toi on kyllä tosi ikävää, että muistaa vaan ne, ne niin ikävät kokemukset. Ja sitten kun sanotaan, että aika kultaa muistot, mutta ei se kyllä mullakaan ainakaan niin just on niiden Suomessa vietettyjen alkuvuosien mm. kohdalla, niin ei se kullannu niitä. Öm, ja, niin mä olisin niin kaivannut tosi paljon sitä, että joku opettaja tai joku aikoina olisi vaan sanonut, että muuten tämä kiusaaminen ei niin johdu susta su- henkilönä, mm. vaan se johtuu jostain ihan muista niin rakenteellisista ja yhteiskunnallisista ja poliittisista asioista. Mm, mutta kyllä mä näen edelleen itse sen, että mä koen... Jotenkin, että mä oon vääränlainen tai olin vääränlainen lapsi, että kyllä sen ottaa tosi itteensä, mm, että ei sen niin kuin voi. Mutta mut jostain syystä mä en muista ainakaan tai kukaan ei sanonut mulle sitä ja kukaan ei oikein tajunnut sitä. Ja sit just pitää tosi paljon miettiä sitä, että kun vanhemmilkaan ei ole sitä kielitaitoa mm. ja vanhemmilkaan ei ole vielä ymmärrys siitä suomalaisesta koulusysteemistä, niin ei nekään tiedä välttämättä, kelle pitää puhua tai kelle voi puhua tai mitä voi tehdä. Ja kyllä mä ainakin salasin mun vanhemmilta sitä, että mua kiusattiin.
0: No siis mulla oli sama juttu, että mä salasin, että sitten mun oireilu alkoi pahentua. Toki mulla oli myös niin muitakin asioita, mikä vaikutti just se, että olin vasta muuttanut Suomeen, että oli, se sope, niin kuin, oli pakko sopeutua uuteen maahan ja sitten oli traumoja taustalla, että ne alkoi pikkuhiljaa tulla esille. Niin sitten mä, se mun oireilu pahentuu, mutta mä muistan, että mä en kertonut mitään kotona, sitten jossain vaiheessa niillä tuli suurena järkytyksenä, kun koulusta otettiin yhteyttä, että joo, ei hän käy koulussa ja se, että on tämmöisiä ja tämmöisiä ongelmia, että he vasta siinä vaiheessa. Ja sitten just se, että omien vanhempien kohdalla, kun heilläkin oli omia haasteita, just se, että he käy, kävi suomen kielen kurssi ja ei osannut suomen kieltä ja sitten oli niinku vakavia asioita, mitä he työsti, niin ei, he, ei heistä ollut tukee mulle, ettei he pystynyt tukemaan. Et mä olin niin kuin käytännössä yksi niiden ongelmien kanssa. Okei, okay, kyllä niin opettajat yritti tukea ja mä muistan, että sosiaalityöntekijä olisi yrittänyt tukea, mutta just se, että kun moni asia ei, ei tullu heille mieleen, just tuokin mitä sä sanoit, että kukaan ei sanonut, että, että se ei ole sun vika, että sua kiusataan, että tämä on niin isompi ongelmia. Ei, ei kukaan käynyt näitä asioita läpi, että... Kyllä mua yritettiin tukea, mutta kaikki kuitenkin, musta tuntui aina, että mä olin yksin oudossa paikassa, missä mä jatkuvasti kohtasin niin kuin kiusaamista, ja se kiusaaminen ei loppunut sitten, kun pääsi kouluun, vaan se oli niin tosi niin jatkuvaa, kun sanoit, että aikakultaan muistot, että mä muistan, että olisikohan ollut vasta 2019, että Silleen, että ensimmäisiä kertoja, kun mä oon mennyt Iihin, että mä en ole kokenut ahdistavia tunteita, että mä muistan, että yhdessä vaiheessa oli niin paha se mun ahdistus, että mä en voinut edes ajaa, kun mä silloin asuin Oulussa ja menti Haaparantaan, niin Iihin kautta kun ajoin, niin mä muistan, että mä koin suurta ahdistusta ja mä en niin vihasin sitä paikkaa, koska mä muistan sitä vaan sen hetken, että, että niin kuin miten rikki mä olin ja se, että ei ollut semmoista turvapaikkaa. Ei ole, ja ei, ei vieläkään ole semmoinen fiilis, että vaan voi, voisin mennä ilman mitään semmosia, tiiäks, tunteiden kamppailua. Siinä. Ja musta tuntuu, että mulla on myös jäänyt se, että mä en halua asua pikkupaikkakunnilla. Mä en muista, että mulla olisi ollut pienenä, mutta sen iin jälkeen niin mä jotenkin ahdistun asua paikoissa, missä ei ole tarpeeksi maahanmuuttajataustaisia, jotenkin helposti. Itse on ennakkoluuluneen, että sit kaikki, tiedätkö sä, vihaa ma- maahanmuuteen tai, et, tai ne ei osaa olla maahanmuuteen tai muuta vastaavaa. Joo, toi on ihan super
1: ymmärrettävää ja varmasti sit mun kokemus on ollut osittain erilainen sen takia, että mä oon ollut koko ajan Helsingissä. Joo, varmasti. Mutta mut mä fiilaan tosi vahvasti tota, että et haluaa... Niinku, olla muiden maahanmuuttajien kanssa. että mulla on Helsingin sisälki esimerkiksi kaikista kotoisin olo, esimerkiksi Itä-Helsingistä jossain, missä on paljon maahanmuuttajia, Joo. koska mä koen jotenkin, että siellä ihmiset ymmärtää
0: paremmin. Varmasti, ja siis kyllähän se oikeasti auttaa, että siellä on siellä missä sä oot on sun näköisiäkin ihmisiä, että just se, että kun siellä itse ei ollut ketään, ketään, niin kun me olit se tietty poruka, meitä oli Kolme perhettä, jotka muutti yhtä aikaa sinne Iihin. Yksi niistä muutti aikaa alussa pois sieltä. Et meitä oli vain kaksi perhettä. Siellä ei ollut muita meidän näköisiä. Siellä oli kosovalaisia, jotka on ihan valkoisia, sinisilmäisiä, mutta eihän se ole sama asia. Ei kohta- tai en mä tiedä, voi olla, että ne kohtaakin, mutta silleen, että se ei ole samanlaista, se, että se he- susta näkee heti. Mutta mä muistan, että sitten jossain vaiheessa, kun mä menin Ouluun, siellä taas oli vaikka se nykyään kun mä mietin, niin sekin on aika erilainen paikka, niin, niin siellä oli jonkun verran maahanmuuttaja, ja mä muistan, että se oli vasta ensimmäinen niin kuin, paikka, missä mä, musta tuntui, että mä pääsen tutustumaan su- suomalaisen yhteiskunnan rauhassa, koska isä oli niin paljon kiusaamista, että jotenkin se omat mielikuvat suomalaisesta yhteiskunnasta alkoi vääristyä. En mä tiennyt, että mikä on fakta, ja... Tuli semmoinen fiilis, että kaikki vihaa oikeasti niin kuin maahanmuuttajia, että ne missään ei saisi olla. Milloin
1: sä pääsit Ouluun
0: sitten? Ää, se oli joskus 2000, olikohan 2008, ensimmäisen kerran kun mä menin. Ja sitten jossain vaiheessa sitten mä jäin kokonaan sinne Ouluun. Että se oli, se oli niin kuin oikeastaan... Ää, Mun, mun sopeutumisen kannalta tosi hyvä, koska mä aloin tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan, mä aloin löytää suomalaisia kavereita. Ja mä tajusin, että, että se mitä mä oon isä kokenut, että se ei kerro koko suomalaisesta yhteiskunnasta. Voit kuvitella, että jos sä oot 11-vuotias ja sun ainut kokemus suomalaisesta yhteiskunnasta on kiusaaminen, niin hän sä ymmärrä lapsena, että heitä ei ole koko fakta. Ja sitten kun just se, että kun se kiusaamiset ja semmoiset rasistiset kommentit ei tullut ainoastaan lapsilta, vaan tuli ihan aikuisiltakin ihmisiltä. Mutta joo, se Oulu oli kyllä mulle semmoinen. Sen takia mulla on edelleenkin semmoinen vahva tunneside Oulu, että se on semmoinen mun koti. Tai toinen koti.
1: Kiva kuulla, ja sitten on jännä just, että jos toista mennyt suoraan Ouluun, että olisiko Älä. sun kokemus ollut
0: erilainen? Joo, ja siis kun, kyllä mä niinku Oulussakin olen kohdannut niinku rasistisia kommentteja, tai ylipäätään semmoisia kokemuksia on Oulustakin, että työpaikalla ja opiskelupaikoissa ja tälleen, mutta kyllä se, siellä on kuitenkin maahanmuuttaja sen verran paljon, että se, se on niin kuin ihan eri maailmaa, mitä I oli. Mutta joo, se olisi kyllä ollut tosi mielenkiintoista tietää, että olisiko se oma sopeutuminen Suomeen alkanut vähän paremmin.
1: Joo, tuo on kyllä tragikoomista, että, että jos on niin kuin vähemmän rasismia Oulussa, niin sitten se näkee voittona.
0: Älä. Onneksi pääsin joskus Ouluun. Minkälaisia kokemuksia sulla on siitä, että sä oot muuttanut Venäjältä tänne, että tavallaan sä oot kahden maailman välillä? Onko sulla jotain selkeitä, mitä sä osit sanoa, että sä oot tiedätkö, vähän kipuilu niiden kanssa?
1: Joo, toi kahden maailman välillä kyllä kuvastaa sitä tosi hyvin, että tosi vahvasti on sellainen, että toinen jalka on ihan toisessa maailmassa kuin toinen. Ja totta kai silloin varsinkin... Ekana, sanotaan 15 vuonna, kun me oltiin Suomessa, niin tuli mentyy tosi usein Venäjälle ja sitten se rajan ylitys jo itsessään. Niin se on aikamoinen kokemus. Siis kun se rajan ylittää aina, niin tulee muistutus siitä, että mä oon jostain muualta. Ja, um, ja totta kai nyt sitä kahden maailman välissä fiilistä reflektoivaa um, Venäjän valtion siirtymisen kohti fasismia kautta, ja sitten myös sen kautta, että Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainassa, niin se, se just se kahden maailman tavallaan ristiriita ja, ja kontrasti korostuu tosi vahvasti, koska moni ihminen Venäjällä elää ihan eri mediatodellisuudessa, ihan eri poliittisessa todellisuudessa kuin mm. täällä Suomessa. Um, niin tosi paljon... Mä oon sitä miettinyt sekä henkilökohtaisella että ammatillisella tasolla. Um, et kyllä se on niin kuin määritellyt ehkä mun koko elämän kulun Joo. aika vahvasti just se fiilis siitä, että et on kaksi eri maailmaa, jotka kohtaa jossain asioista, mutta jossain asioista ne ei kohtaa. Et kyllä se pyrkimys ymmärtää sitä asiaa niin on vaikuttanut tosi paljon niihin valintoihin, mitä mä oon tehnyt elämässä ja mun kiinnostuksen kohtii.
0: Joo. Ja siis itsekin huomaa, että edelleenkin kampailee. Just itekin kun se on ollut sitä, että jossain vaiheessa on kokenut tosi vahvasti sitä, että mä en, kuulu osa, että mä en ole osa tätä yhteiskuntaa. Niin sitten samalla mä koen, että mä en elää samanlaista elämää, mitä siellä paikan päällä kurdit elää. Että sille että mä en ole tarpeeksi kurdi, mutta mä en ole tarpeeksi suomalainen. Ja sitten että ne vaatimukset, mitä meillä voi olla mulle, varsinkin naisena, mitä yhteiskunta vaatii, niin tuntuu että välillä, että on tosi hukassa. Ja varsinkin nuorena, ja mua harmittaa tosi paljon... Että se aika, kun musta tuntuu, että mä olin ihan hukassa ja että mä en tiedä, mihin, mihin mä kuulun ja mikä olisi semmoinen elämä, mitä mun pitäisi elää tai jotenkin harmittaa, että mulla ei ollut semmoista meidänlaisia ihmisiä ympärille, joka olisi näyttänyt, että on ihan ok olla hukassa ja että tämmöinen kaksikulttuurisuus, jos näin voi sanoa, että se voi aiheuttaa stressiä ja ahdistusta, mutta että kyllä siitä pääsee yli ja sen kanssa joskus osaa elää.
1: Joo, todellakin, todellakin. Sen takia varmaan tuleekin toimeen tosi hyvin ihmisten kanssa, vaikka sunkaan ihmisten kanssa, jotka on niin kokenut jotain vastaavia asioita, koska kyllä mä koen vahvasti, että piti vaan hyväksyä, että on sellaisessa jatkuvas että ei tavallaan tule löytää sitä pysyvää paikkaa niin sanotusti. Ja mua esimerkiksi niin ärsyttää tosi paljon se, että musta tuntuu, että kaikki haluaa kertoa koko ajan mulle, mikä mä olen. Mm. Esimerkiksi Suomessa ihmiset kertoo mulle, että mä oon suomalainen. Ne ihmiset, jotka haluaa, että Suomi on monikansallinen, mikä on niin superiees, mutta se silti ärsyttää, koska sitten joku on valinnut sanoa mulle, että mä oon suomalainen. Ja sitten mun mielestä mun pitäisi saada itse valita, että miksikö mä sanan, sanon itteni. Hmm. Ja äh, sitten toiset suomalaiset taas ei halua nähdä mua suomalaisena, vaikka mun nimen takia tai sen takia, että mä oon syntynyt rajan toisella puolella. Um, ja sitten toisaalta Venäjällä taas, niin jotkut... Kokee, että mä oon pettänyt mun kotimaan sillä, että mä asun nyt lännessä niin sanotusti. Ja sitten toiset taas kokee, että, että mä niinku en ole venäläinen sen takia, että, että mä, on Et mä oon kasvanut niinku täällä.
0: Että
1: mä oon ärstäys ulkopuolelta määrittely tosi paljon, että mä haluisin ite määritellä itteni ja ite valita ne termit, miksikö mä itteeni kutsun.
0: Musta tuntuu että mulla ei ole tuommoista kokemusta että joku sanoi multa ulkoa päin, että sä oot suomalainen. Mutta mua ärsyttää kans yli kaiken se että, että miten musta valkoisesti näitä asioita käsitellään että tälläkin hetkellä on tosi paljon tämä, nuorten haasteet esillä keskustellaan julkisesti paljon siitä, niin mun mielestä että se on niinku se se keskustelu ei ole semmoinen hedelmällinen, että se jatkuvasti yritetään luoda semmoista vastakkainasettelua ja lietsoa vihaa. Että ei siinä itsellä tuu semmoinen fiilis, että halutaan ratkaista niitä haasteita, halutaan tietää, että miksi ne maahanmuuttajataustiset nuoret voi huonosti, että voiko yhteiskunta toimii toisin. Itselle koko ajan tulee semmoinen fiilis, että tässä vaan keskitytään, että ne nuoret voi huonosti, koska ne on mamuja ja mamu. Se, että sä oot maahanmuuttaja, se on jo itsessään vika. Okei, mä en tiedä, saaksä siitä kiinni, että että se, että sut näytetään koko ajan keskusteluissa ongelmana, niin se on mun mielestä älyttömän iso ongelma. Miten me voidaan odottaa, että nuoret sopeutuu yhteiskuntaan, jos ne on jatkuvasti ongelmia?
1: Joo, todellakin, todellakin siis... Joo, musta tuntuu, että, että just kun puhutaan esimerkiksi maahanmuuttajien nuorista, niin ei mietitä, että, okei, että mitä, mitä ongelmia maahanmuuttajien nuorilla ja muilla nuorilla on yhteisesti. Mm. Koska kyllähän vaikka nuorten syrjäytyminen on ongelma laajemmin kuin vaan maahanmuutteen keskuudessa. Totta kai, totta kai se maahanmuuttajuus vaikuttaa asiaa mm. sillä tavalla, että se voi aiheuttaa vaikka niin henkistä kärsimystä, joka sitten ehkä voi ajaa sellaiseen ongelmakäyttäytymiseen. Mutta kyllähän henkinen kärsimys, joka ajaa ongelmakäyttäytymiseen, voi johtua myös muista tekijöistä. Niin kaipaisi just sellaista enemmän niinku rakenteellista näkökulmaa, kun just tuntuu, että et tosi paljon kirjoitetaan siitä niinku sen maahanmuuttajuuden kautta, mm, vaikka oikeastihan se on vain yksi osa ihmisen identiteettiä nimenomaan. muiden asioiden joukossa.
0: Ja jotenkin tuntuu, että että ei ole sellaista halua edes ratkaista niitä. Jos niin sanoit, että, nuoret, että nuorilla on muitakin ongelmia, että yleisesti ottaen nuorten mielenterveyspalveluita pitäisi oikeasti kehittää tosi paljon. Ja sitten just se, että nuor- taustasilla nuorilla totta kai voi olla enemmän haasteita monesta eri syystä. Just se, että yksi on se, että vanhemmat voi olla itse jo niin traumatisoituneita, tai voi olla mitä, mitä muita voi olla, minkä takia se niin heidän kohtamaa Haasteet, tai niin kuin, että he voi kokea vielä enemmän haasteita. Että totta kai tuommoisissa asioista voi ottaa se maahanmuuttajuus niin huomioon, mutta se, että jos kaikki mitä, koko se keskustelu, mikä sun ympärillä on, että se liittyy siihen, että sä oot maahanmuuttaja.
1: Niin nimenomaan, siitä tulee just se ulko määrittely, mikä ei ole todellakaan se niin hyvä tie ja just jotain, jotain Toimii, pitäisi ohjata myös vanhemmille, niin kuin sä mainitsitkin, että vanhemmilla on itselläänkin vaikeita, ja vanhemmat eivät välttämättä tiedä, mitä kautta Suomessa voisi saada apua. Että se, sekin olisi ihan valtava juttu, että ne, nuor- että ne vanhemmat voisivat tukea sitä, niitä nuoria oikeemmalla tavalla. Mutta jälleen niin se ei ole vain maahanmuuttajat maahanmuuttaja tai maahanmuuttajataustaiset, jotka tarvitsisivat tällaisia tuki toimii. Kyllähän se on edelleen Suomessa tutkittu juttu, että vaikka sosio tausta periytyy ja osittainhan se johtuu just siitä, että sit ei tiedetä vaikka jostain koulutusmahdollisuuksista tai tällaisista asioista, että nuorella voisi oikeasti olla vapaus valita, että millaiselle tielle hän haluaa
0: lähteä. Niinpä. Joo, kyllä se yleisestikin ottaen se olisi niin kuin kaikkien kannalta... Hyvä, että kaikkien nuorten tausta otettaisiin huomioon ja kaikkien niin niitä haasteita, että ei, ei keskitytään siihen, että joku on maahanmuuttajia. Vihan lietsominen on mun mielestä ihan turhaa.
1: Joo, jep. Niin ja Sitten vaikka mediassa ollaan puhuttu tästä koulushoppailusta, eli siitä, että jotkut ihmiset valitsee, minne alueelle muuttaa sen perusteella, että ei halua omi lapsia niihin kouluihin, missä on paljon maahanmuuttajia ja paljon kielitaitoisia, niin sekin keskittyy siihen, että Aa, miten, van, miten ne vanhemmat niin valitsee sen asuinalojan tai mitkä alueet on hyviä. Mutta paljon vähemmän puhutaan esimerkiksi siitä, että miten voitaisiin tukea sellaisia kouluja, missä mm. opettajat ovat ihan pulassa, koska niiden pitää tukea tosi paljon nuoria, jotka vaikka ei osaa Suomeen.
0: Mun mielestä toi on tosi niin kuin vahingollinen keskustelu. Tuodaan ulkomaalaiset sellaisena, jotka pilaa muita oppilaita, että niitä on pakko erottaa niistä hyvistä, ja sitten muutenkin luodaan sellainen kuilu niin yhteiskunnan eri tuota, ryhmien välille. Mä en ymmärrä, että miksi keskustelusta puuttuu se halu ratkaista niitä oikeita syitä. Että mikä, miksi niin jotkut nuoret ei pärjää koulussa tai että miksi jotkut nuoret voi huonosti?
1: Joo, joo, siis todellakin. Ja osa syynä tähän on varmasti se, että ei ole tarpeeksi maahanmuuttajataustaisia ihmisiä töissä vai kunnilla. Valtiolla poliittisissa päättäjissä, siis nytkin tämä meidän uusi eduskunta, niin siellä mitä joku parityyppi, joiden nimen perusteella voi päätellä, että niillä on ehkä jotain maahanmuuttajataustaa. Niin se oikeasti näkyy, koska ei osata vaikka havainnoida havainnoida niitä... maahanmuuttajatausta sille tärkeitä mm. yhteisöjä tai niitä tärkeitä paikkoja, mistä ne saa tukea. Ja näin ollen sitä informaatiota ei myöskään osta ohjata oikeisiin paikkoihin. Siis esimerkiksi, niin kun, mä muistan just, että mulle kans äh, tämä ortodoksi uskonnon opetus niin oli tosi tärkeä, tämmönen turvallinen paikka, koska, ja sit sen lisäksi oli myös suomenkielisiä tyyppejä mun lisäksi. Ja sit siellä mä tiesin, että siellä mua ei tule kiusaamaan. Vaikka mä en ole niin nyt uskovainen, niin mulla on jäänyt niistä tunneista tosi lämpimät muistot, koska mä olin aina hyväksytty siellä ja samalla mä pääsin jotenkin tutustumaan Suomeen mulle tuttujen käsitteiden ja tuttujen asioiden kautta. Niin mä luulen, että, että ei ihmiset, niin kuin, tai vaikka kunnissa ei tajuta, että nämä tällaiset yhteisöt voi olla myös tärkeitä paikkoja, mihin voi viedä niin informaatiota tai yrittää viestiä
0: jotain vähemmistöryhmillä. Samaa mieltä kyllä niin kuin siellä pitäisi olla mahdollisimman moninainen ryhmä. Et ihan vain esimerkkinä se, että jos mä naisena menen johonkin, niin en mä osaa välttämättä tuoda sellaisia asioita esille, mikä koskisi vaikka mies oletettuja ihmisiä. Että meillä kaikilla on se sokeapiste ja jos noissa kouluissa tai ylipäätänsä päättämässä on ainoa tietty sama porukka. Ei niille vaan voi, ei ne voi huomioida monia asioita, mikä koskettaa meitä muita.
1: Joo, nimenomaan. Ja tämä ei ole todellakaan mistäänkin, etteikö ne olisi hyvän tahtoisia. Ei todellakaan,
0: tai että ne, niille olisi ammattitaitoa tai osaamista.
1: Nimenomaan. Se on, se on ihan eri asia, jos on kokenut jotain. Ja siis varmaan meilläkin kahdella on paljon sokeapisteitä joillekin asioita. Varmasti. Niin Kuten sä sanoitkin ton esimerkkinä, että niin naisena. Ja sitten on niin miljoonia muita, mutta sen takia me tehdäänkin asioita yhdessä ja yritetään jotenkin tehdä parempaa yhdessä niin sitten voi miettiä, että jos on vain samantyyppisen sosioekonomisen luokan, sama, samasta maasta tulevia tyyppejä, samaa, en mä tiedä, jotain muita niin ryhmiedustavia tyyppejä päättämässä asioista, niin sitten voi miettiä, että se tulos
0: on myös tietynlainen. Kyllä, samaa mieltä. Onko sun mielestä vielä jotain, mitä suomalainen yhteiskunta voi tehdä, että maahanmuuttajataustaiset nuoret pääsis paremmin tähän suomalaisen yhteiskuntaan?
1: Joo, no kyllä eka tärkeä asia on just se, että yrittäisiin viestiä niille nuorille mahdollisimman monelle eri kanavalle, että jos he kokee syrjintää, sortoa, tällaisia asioita, niin vika ei ole välttämättä heissä. Tai siis vika ei ole heissä, vaan vika on niinku just rakenteellisissa asioissa. Niin. Ja sitten toinen asia on se, että kehittää niitä palveluja sellaisiksi, että ne oikeasti tavoittaisi niitä ryhmiä. Et Maahanmuuttajille suunnatut palvelut olisivat sellaisia, että kunnat saisivat laittaa raksin ruutu, että okei, okay, tämä on toteutettu, mutta mm-hmm. jos se ei saavuta ihmisiä, niin sitten se palvelu on epäonnistunut.
0: Niinpä. Koska
1: just niin kuin sanoitkin, niin usein mediassa kirjoitetaan, että sitten ne maahanmuuttajat on niin epäonnistuneet, mm. kun he ei löydä sitä palvelua. Mutta onko se palvelu heitä ihmisiä varten vai onko se palvelu niin itseessä olemassaoloa varten, niin sitä pitäisi kyllä miettiä enemmän.
0: Niinpä. Ja just niin kuin aikaisemminkin sanottiin, niin kyllä että näihin pitäisi ottaa niitä ihmisiä, ketä tämä o, nämä asiat koskettaa. Että keskustelun pitäisi myös osallistuttaa heijät, eikä vain silleen, että tietty porukka tuolla kaukana keskustelee, miten heitä voi auttaa tai että mitä asioita voitaisiin parantaa.
1: Joo, todellakin.
0: Onko sulla jotain neuvoja maahmuttajatausta sille nuorille, jotka etsivät omaa paikkaa suomalaisessa yhteiskunnassa? No just toi,
1: että vika ei ole sussa, vaan vika on yhteiskunnassa, kannattaa etsiä semmoinen omanlainen porukka, koska sekä maahanmuuttajissa että suomalaisessa on aika moninaisia tyyppejä, jotka saattaa olla eri mieltä asioista, jotka saattaa, vaikka kuulua toisiin vähemmistöryhmiin, niin kannattaa vaan ehkä yrittää löytää semmoinen porukka, joinkakaan on helppo helppo olla ja sitten siellä porukas yrittää käsitellä niitä omia omia kokemuksia.
0: Monesti tuntuu, että se kamppailu kahden maailman välissä jotenkin, se haastaa tosi paljon ja se sekoittaa sun päätä. Niin mä haluaisin sanoa, että hyväksyisi itseä just semmoisena kuin on ja sitten muistaisi sen, että se kaksi kulttuurisuus tai se kahden maailman välillä taisteleminen, tai ylipäätänsä kuuluminen kahden eri kulttuuriin tai valtion, miten me ikinä se <kohan> määritellään, niin, niin se on vaan osa sua. Se ei saa määritellä sun identiteettiä, että, että itse lo, niin lähtisi rakentamaan omaa identiteettiä.
1: Mike drop.
0: Darja, <kohan> <kohan> jos sä voisit poistaa yhden vääryyden maailmasta, mikä se olisi? Vau wow, mikä kysymys.
1: <kohan> <kohan> no ehkä sen, että... Jotkut valtiot voivat vaikka ase, harjoittaa aseellista väkivaltaa omalla alueellaan tai toisten valtioiden alueella. Tuollaiset, niin missä joku iso sotamahti hyökkää jonkun pienemmän päälle, niin ne ovat ihan käsittämättömiä. Esimerkiksi nyt Venäjä ja Ukrainassa, mikä tulikin mainittua, tai sitten Turkki, joka murhaa kurdeja jatkuvasti.
0: Täysin samaa mieltä. Kiitos, kun tulit mukaan keskustelemaan. Minun Ki... pitää ottaa uusiksi. Joo, kiitos keskustelusta ja kiitos herkullisesta teestä. Ole hyvä. Kiitos, kun olitte kuulolla ja mielellään kuulisin, minkälaisia ajatuksia tämä jakso herätti. Tämä oli tämän kerran Roisin Kapinallinen kurdijakso. Palaillaan ensi jaksolla. Hei hei! Moikka!